0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Diciendo, bendito sea el Dios de Israel que me permitió ver a uno de mis hijos sentado en mi trono. Mire, mire el versículo, eh, es un libro de los reyes Obviamente lo, está hablando del de, rey David Y está diciendo, le doy gracias al Señor David estaba enfermo en una cama Ya por su edad Y él estaba muy enfermo Ya, ya, ya estaba por irse de este, de este mundo Pero él sabe que todo lo que ha sucedido Es por voluntad divina Y, y David se arrodilla, dice la Biblia Ahí en su camas estaba acostado Y se arrodilló, se bajó de su cama Y se arrodilla a David Y dice Gracias doy al Señor Bendito sea Dios Que me permitió ver Oiga esto A uno de mis hijos Sentarse en el trono Yo, yo el tema le puse permisiones divinas ¿A quién le permitió Ver David sentado en el trono? A su hijo Salomón él pudo ver esa, ese legado hermoso que le pudo entregar a su hijo Y agradecido con el Señor porque Dios se lo permitió No se esperó que se muriera el rey para poder hacer un traslado del reino Mira qué lindo esto, así que vamos a orar para que Dios pueda hablarnos este día Padre Celestial en el nombre de Jesucristo te damos gracias Una vez más porque nos permites estar en tu casa Señor gracias Señor porque nos ha guardado en salud En sanidad Bendice los que están en casita Los que nos están viendo a través del Facebook Del Zoom A través del Youtube también Los que nos escuchan por el Spotify También los bendecimos Y declaramos que esta palabra Señor Viene a tiempo a nuestras almas Y que va a ser un bálsamo refrescante Háblanos por tu Espíritu Santo En el nombre poderoso de Jesucristo Amén y Amén La iglesia le da palmas una vez más al Señor, a su nombre. Algunas veces necesitamos estar atrapados en situaciones difíciles para que podamos estar dispuestos a rendirnos. Ah, había un problema, había un conflicto en esta situación cuando David está... Entregando el reino Adonías otro de sus hijos quería Tomar ese reino también Pero a él no le tocaba Le tocaba a Salomón Porque David había prometido y Había dicho el que va a reinar Obviamente va a ser el que Dios ponga y, era, y el que Dios había puesto era Salomón Adonías al ver Que Dios, por eso el tema Permisiones divinas, Adonías Al, al ver que Dios Le permitió reinar A Salomón, él Corrió a los cuernos del altar, se agarró de eso y, y obviamente lo que estaba pidiendo era misericordia Pero sus planes, los planes de Adonías eran malvados Ahí fueron descubiertos esos planes Pero Adonías no consideró primero a Dios Solo estoy tratando de poner un poco de introducción Para darme a entender lo que le quiero trasladar Entonces nos queda como una eh, experiencia O como una enseñanza que nosotros no tenemos que esperar hasta que haya un desastre en nuestra vida para correr al altar del Señor. Es mucho mejor buscar la guía de Dios antes de actuar. Buscar la permisión de Dios para que nosotros podamos realizar el trabajo que Dios nos asignó en esta tierra. Entonces Salomón estaba esperando que Dios le permitiera. Mire que él no tomó bruscamente el reino Sino que permitió que Dios lo hiciera y David hermano pudo descansar en paz y tranquilo por esa permisión Voy a personificar esto y en Deuteronomio 4.36 el punto número uno dice la Biblia al día Desde el cielo, mire esto, te permitió escuchar su voz para instruirte Y en la tierra te permitió ver su gran fuego desde el cual te habló. Entonces, como estamos hablando de qué cosas son las que Dios puede permitir, ¿por qué Dios, eh, ¿por qué Dios, hermano, se toma el tiempo de decir, esto no lo voy a permitir? Porque si usted busca en la Biblia, hermano, qué cosas Dios no permitió, se va a asustar. Son más las cosas que Dios no permite de lo que pude encontrar, donde puedo encontrar esta palabra, Dios le permitió a Israel, o Dios le permitió a fulano de tal, o Dios le permitió a este y al otro. Hay muchas cosas que Dios dijo no le permitió hacer esto, no les permitió hacer lo otro. Lo que le quiero ministrar hoy es qué cosas permite Dios y que nosotros podamos irnos con esa bendición a nuestros hogares. Israel es el pueblo de Dios. Dios le permite a un pueblo, y mira qué interesante, le permite una palabra de instrucción, no fue a cualquier pueblo que se lo permitió No se le permitió a los cananeos, no se lo permitió a los filisteos, a los ebeos A todo ese, a todo eso, ese pueblo que ya estaba afuera, es más hermano de, del pueblo donde fue sacado Abraham de Ur de los Caldeos, no le permitió a ese pueblo la instrucción Aquí quiero poner el primer punto del tema desde el cielo, dice la Biblia, desde el cielo te permitió el Señor escuchar su voz. Entonces el pueblo hermano no podía oír la voz. Usted y yo estábamos en esa misma situación. No podíamos escuchar la voz de Dios porque éramos un pueblo hermano que no tenía acceso. Y Dios a través de Israel empezó a su plan de misericordia y le habló a Israel y la instruyó. Usted conoce la historia, lo instruyó en el desierto Le envió las leyes, le envió hermano todas las ordenanzas Al final ese pueblo hermano nunca obedeció Pero, pero fue instruido Dios le permitió instruirse Y mire que usted dice acá En la tierra te permitió, en la tierra te permitió ver Un pueblo, un pueblo hermano que vio milagros Israel es un pueblo que vio portentos, maravillas, milagros. Dios les permitió ver abrirse el mar. Dios les permitió ver llover, maná del cielo y alimentarse. Dios les permitió ver que saliera agua de la roca. Dios les permitió ver cómo con ordenanzas hacia Moisés de aquellas picaduras de serpiente podían sanarse siendo obedientes. Mire que terrible esto Diga conmigo palabra instructiva La palabra instructiva Dios la permite Hay gente que no se le permite Esa palabra Hay gente que no, no, no No porque no quiera Sino porque Dios no le permite Porque pastor mire lo que le estoy mostrando Le permitió a un pueblo Escuchar la voz para instruirlo Hay gente que no oye la voz nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor Porque escuchamos su voz Yo no sé si usted ha oído la voz del Señor Si la ha oído déle palmas fuerte A ese Dios poderoso que nos habla ¿Cuántos dicen amén? Tenemos una gran promesa Si obedecemos la instrucción Veremos la mano de Dios en nuestra vida Es una gran promesa y esto es importante que nosotros lo entendamos como hijos de Dios Porque es el beneficio que Dios le da a su pueblo Vamos al punto número 2 En Génesis capítulo 30 verso 22 Traducción del lenguaje actual Pero Dios tuvo compasión de Raquel Y respondió a sus oraciones Punto y seguido Mire, mire cómo trabaja Dios, punto y seguido, le permitió quedar embarazada, diga conmigo, le permitió, diga conmigo fuerte, le permitió, mire qué interesante, esa versión me llamó la atención, Raquel no le era permitido tener hijos, la Biblia dice que no habrá estéril en la casa del Señor, no habrá, no habrá estéril en el campamento de los justos Y ahí solamente no es mujeres, también hombres No hay, no hay permisión para ser estéril Entonces Dios le permitió Oiga bien, a esta mujer Dios le permitió erradicar la esterilidad Mire qué interesante La esterilidad lo, lo estamos viendo de una mujer Raquel, usted ya sabe, significa ovejita eso significa Raquel Raquel significa la oveja del Señor Entonces ¿Cuántos somos ovejas del Señor aquí hermano? Ah Dios no te va a permitir que seas estéril No te va a permitir Dios va a permitir que erradiques la esterilidad Ay pastor pero yo soy hombre pastor no importa Porque a veces hermano en los matrimonios Cuando ya se dan cuenta el que es tal vez estéril es el hombre No la mujer pero Dios viene a decir hoy, voy a erradicar la esterilidad. Pastor nos diga predicando, y hay 14 niños en la iglesia, hermano. En un año han nacido 14, hermano. La gloria es del Señor, ¿verdad? Hasta una hermana, hasta gemelos, tú, hermano, y un santo. De dos se los mandó el Señor ya con doble saldo, hermano. Bendito sea Dios, no habrá estéril en el pueblo del Señor. Raquel, una mujer sufrida. Era hermosa, pero era estéril. Fíjense usted, no, les, no se le permitía tener hijos por el punto que le quiero trasladar. ¿Por qué Dios le permitió a Raquel? Fíjense que Raquel, hermano, le entregó a la sierva, creo que se llamaba Bila, la sierva de Raquel, y se le entregó a Jacob para que procreara. Pero porque ella no podía, ella era hermosa, pero no tenía esa bendición, vamos a llamarlo así, de ser fructífera, de producir frutos, no lo tenía. No se le era permitido por el tema que estamos hablando. Pero Dios empieza a ver en Raquel el deseo, la humildad. Y Dios le permite que se le corte la esterilidad. Mire qué interesante cuando nosotros podemos entender que Dios contesta las oraciones. Vuelvo a lo que le estaba diciendo cuando estaba dando los anuncios. Dios tuvo compasión de Raquel. Y respondió sus oraciones. Quiere decir que Raquel sabía que tenía un problema. Raquel sabía que no tenía permitido. Mire, no tenía permitido. Raquel lo sabía. Pero eso no la detuvo. Mire, mire qué interesante lo que puedo ver acá. Raquel dijo, bueno, no me es permitido, pero yo voy a orar. No me he permitido esto, pero yo voy a clamar al Dios que puede permitir que yo quede embarazada. Ella no se fue por las ramas Ella se fue directamente a Aquel Dios Que tiene la potestad De solventar y de responder Nuestras oraciones Tus oraciones hermano tienen respuesta En Dios el que va a contestar Y el que va a permitir tu petición Se llama Jesucristo A él sea las palmas esta mañana Para la gloria del Señor Y vas a ser fructífero Y vas a producir porque Dios te va a permitir que sea erradicada la esterilidad Dios contesta todas, todas nuestras oraciones las contesta Y permite que todo sea a favor nuestro en todo tiempo Aunque la respuesta sea no, Dios la va a contestar Aunque la respuesta de tu oración sea no, Dios la va a contestar Pero que Dios la contesta, Dios la contesta tenemos que orar, yo no sé, alguien te ha dicho que algo no se te permite hacer No se preocupe hermano, no es usted el que me va a dar la permisión, es Dios A veces hay hasta dictámenes que nos dan médicos Y los médicos no tienen la culpa porque ellos ven lo natural Y le dicen, no, usted no, usted no puede hacer esto, usted no puede agacharse mucho Tiene un problema en la columna, no sé Mire doctor, yo le recibo su dictamen médico, que Dios lo bendiga Usted estudió por eso, amén Pero Dios es el que me va a permitir el ulti, la última palabra la tiene Dios Amén Entonces Raquel sabía eso No dijo Raquel Yo soy oveja del Señor Voy a orarle a Él Yo sé que Él me va a contestar Y y Dios le contesta En el punto 3 Ay hermano es que aquí puedo hablarle De muchas permisiones también no solo, no solo Raquel quedó embarazada Dice la Biblia que Ruth Dice la Biblia que Dios le permitió También a Ruth que quedara embarazada la Biblia también habla de Ana. Dice que Dios le permitió a Ana también que quedara embarazada. Mire, qué terrible, porque era estéril. Y Abraham, en, mire, 20.17, no lo traje porque no me quiero atrasar, pero Génesis 20.17, para los que anotan ahí en su casa, Abraham le pide a Dios que sanara a Abimelec. Y Dios lo hace, fíjense, en ese verso. Y dice que Dios le permitió que la esposa, oiga bien, y que las esclavas de Abimelec, no solo la esposa por la oración de Abraham, no solo la esposa, sino que también hermanos las esclavas pudieran tener hijos. Ah, hermano, esto se va a desatar, hermano, esto va a ser terrible. Porque Dios, Dios lo que te está diciendo es, voy a permitir que produzcas, voy a permitir que seas fructífero, que no importa lo que hagas, un negocio, lo que pongas, Dios te va a permitir prosperar y bendecir. El tercer punto Está en números 2231 Váyase conmigo ahí A la Biblia de Lenguaje Sencillo En ese mismo instante Mire eso Dios Permitió Que Balaán Viera al ángel Parado en el camino Y listo para atacarlo con su espada Balaán entonces se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente. Estamos hablando específicamente de permisiones divinas. Permisiones. ¿Qué cosas puede permitir Dios en nosotros? Y los objetivos que Dios tiene son poderosos. Le permite a Israel instruirlo. Obviamente para que muestre obediencia Israel. Para que su pueblo cambie la actitud y, lo, y, le, y le permite ser instruido. Viene el Señor y a Raquel le escucha las oraciones y le permite quedar embarazada. Y, y obviamente usted ya conoce la historia de Raquel, nace José y Benjamín, si no tengo mal la memoria. Y son tribus de, la, de, la, de, de Israel. Dios, hermano, de esas tribus ha hecho cosas hermosas y grandes. Pero ahora me llama la atención venir a ver a Balaam. Balaán, hermano, mira lo interesante de esto. Estamos en el libro de los números. En el libro de los números, Pongamos la atención a esto. Balaán es un profeta. Diga conmigo, profeta. Él tiene un ministerio. Mira esto, mira esto lo que quiero llevarlo. Balaán no es israelita. Él es un hombre que estaba en otro lugar. La, la, los, los, los pasajes que podemos leer es que era un hombre que estaba en otro lugar y que Dios lo usaba. Dios le hablaba. Él tenía un don. Balaán, entre los significados de ese nombre, significa, Balaán significa señor del pueblo. Eso significa Balaán. Balaán significa forastero. Oh, mira qué terrible lo, los significados de Balaán. Pero también significa devorar. Eso significa Balaán. ¿Y sabe qué? Significa tragar. No es enseñanza, pero, pero es importante que entendamos los significados. Porque quiere decir que él tiene un talento, él tiene un señorío, porque Balaam significa señor del pueblo, él tiene un, un liderazgo. Pero como estamos hablando de las permisiones, cuando Dios no nos permite algo, en este caso como profeta, cuando Dios no te permite ver, cuando Dios no te permite tener el talento o, o tener el don, lo que haces es Adivinar. Entonces, Balaán era un hombre que tenía un talento y un don, pero no se lo había puesto en las manos del Señor. Reconocen que Balaán tiene este, este talento y hay un rey que lo, Balaam creo que es, lo, lo, lo manda a llamar y lo contrata para que maldiga a Israel. Porque la palabra de Balaam era poderosa. Ya sabe usted el nombre que tenía, pues, el Señor del Pueblo. Y le dice a este rey, mira Balaam, maldice a Israel. Y al final, Balaam dijo, no, no, yo no puedo. Él hablaba con Dios. Mira qué terrible. Y esto es bien interesante. Habría que estudiarlo interesante con los hermanos dispuladores. porque aquí no hay, hermano, aquí no hay pueblo de Dios todavía. Eh, eh, profetas destacados, el, el profeta más destacado hasta este momento. Allí es Moisés el gran profeta del pueblo Pero Dios nos deja esta enseñanza Porque Dios es el que permite Amén hermanos Dios es el que permite El Balaam no tenía revelación de Dios La revelación la permite Dios No importa si tú fuiste a estudiar Si tú fuiste a prepararte Claro que bueno pero la, las permisiones vienen de parte del cielo. Yo conozco gente que tienen maestría y no pueden encontrar trabajo. ¿Qué está pasando ahí? Ahí hay que orar para desatar una permisión divina. Hoy vamos a orar por eso. Porque nosotros necesitamos desatar las permisiones del cielo. Porque si sí están a favor nuestro, pero están atadas. Y entonces Balaán, hermano se le ha permitido no ver. Se le ha permitido no tener revelación y, y mire hermano yo no sé quién era el burro ahí Si la mula en la que andaba o él Pero él iba hermano ya estaba contratado Más adelante podemos verlo eh, Creo que Pedro lo dice o Judas no me recuerdo Que dice el camino de Balaán es el dinero Cuando ya el rey le había pagado Entonces Balaán dice voy a ir a maldecir a Israel ah, Ya Dios le había dicho que no y se le aparece un ángel en el camino con una espada desenvainada. O sea, está hablando de guerra. Está hablando de que mira, si no quieres hacerlo por las buenas, lo vas a hacer por las malas. Pero Balaán no lo ve y no es profeta pues. Sí, pero no se le permitía. No, oh, pastor, pero yo tengo el talento. Sí, permítame, pero hay que orar por la habilitación de Dios. No es así nomás. Y entonces Balaán, hermano, en lo que va por el camino... Sarandió la mula, hermano, le pegó a la mula, la mula no tenía culpa, el culpable era él por su necedad. Y entonces Dios le permitió, Dios le permitió ver al ángel. Yo quiero que, me, hermano, perdóneme. yo quiero darme a entender con esto. Dios le permitió ver al ángel No fue que el ángel se apareció Y ¡fum! él ya lo vio No, Dios, por eso le estoy hablando Permisiones divinas ¿Quién nos está enseñando Dios acá? Él es el que permite Que nuestro talento funcione Y entonces Balaam ¡pum! Tiene revelación Y puede verlo Entonces ya sabe que le, Ya sabe que le está pegando a la mula Y la mula no es la culpable El culpable es él Y dice, mire la actitud de Balaam Cuando él ya tuvo revelación Se tomó la pastilla de Rodillol Cuando él ya entendió Por eso hermano, a veces nosotros cuando no tenemos revelación Dañamos al hermano Porque a veces no entendemos el proceso que están atravesando Y juzgamos y nuestras palabras a veces hasta dañan Nuestros comentarios hasta dañan porque no tenemos revelación Hoy le vamos a pedir al Señor que nos dé revelación Que nos permita Hermano ponernos en los pantalones De los hermanos que están pasando Situaciones difíciles Es bonito criticar hermano Es bonito decir ah si sí, es que ese hermano Por burro le está pasando eso ¿No será que somos balanes nosotros? Que le estamos pegando a la mula y la verdad que los culpables Somos nosotros Dios nos ha llamado a ser de bendición Para todos hermano Amén hermano Diga conmigo que no hay ninguno pastor Pero hay, hay gente hermano que Por eso es así, porque no tiene revelación Pastor pero yo, yo conozco que esa persona Es profeta, yo conozco que esa persona Tiene don de profecía Yo conozco que esa persona tiene talento Tiene esto, sí amén Pero Dios le permitió esa, esa revelación No, entonces no la podemos tomar Mire a mí a veces me mandan videos de mujeres. Mira qué terrible. Dígame las mujeres. Mujeres que son profetas. Y usted sabe que la Biblia nos dice: La mujer que oro profetiza. Se cubre la cabeza. Y me mandan unas profecías lindas. Y les digo a los hermanos: Gracias por compartir, hermano. Pero sabe que esa palabra no la voy a tomar. Pero, pastor, es linda la palabra. Sí, pero esa mujer no tiene velo. Enójese si quiere. Pero así dice la Biblia: La mujer que ora Ay pastor qué, qué, qué cuadrado, yo soy redondo hermano Le estoy enseñando lo que Dios dice Dios tiene que permitir la revelación Vuelvan a decir amén las mujeres Una mujer que tiene don, que tiene el don de la profecía Que Dios la usa en dones, tiene que ponerse su velo Por causa Ah de los ángeles Porque entonces Dios le va a permitir Engrandecer ese don Y, y esa bendición, esa palabra que lleva Va a ser una palabra hermano Que va a dar en el clavo Pero una mujer así Yo no le recibo palabra Sea quien sea y como se llame Porque yo estoy entendiendo Que Dios es el que da las permisiones Y Dios es un Dios de orden Y el orden atrae Ay ah, donde no hay orden No hay bendición Entonces Tenemos que rogarle al Señor Que nos abra los ojos para que veamos cómo se está trabajando a favor nuestro. Amén hermanos. Balaam persistía en transgredir. Balaam persistía en pecar. Pero tuvo que aparecerse ese ángel hermano. Y un animalito fue el que detuvo su mal actuar. Mire qué terrible. Porque, ah no, es que yo ya soy pastor Es que yo ya soy profeta, yo ya puedo hacer Lo que quiera, no, necesitas La permisión de Dios para hacerlo Hay, hay, hay hermanos que me llaman Y me dicen, usted es pastor, sí Venga a orar para que se sane, es que no es así Porque soy pastor y voy a orar y ya se sanó no, no, hay que orarle al Dios Que permite que las Personas sean sanadas Nosotros los pastores solo somos Instrumento en las manos del Señor Y el que hace la hora del milagro se llama Jesucristo tenemos que entender eso, pero la gente Idolatra a los hombres La gente idolatra a los ministerios La gente idolatra A una persona porque Hay una, una profecía, hijo cabal como, como, como dijo el hermano, se cumplió Y ahí idolatran al hermano, no Es una permisión divina, está conmigo hermano Dios Es capaz de usarnos a todos Y puede permitir Que todos acá Seamos utilizados por el Espíritu Santo Pero todo tiene que ser en orden Carrasposo el punto pastor Carrasposo Sigamos jueces 15:19. Traducción del lenguaje actual Mire esto Estamos hablando de las cosas que Dios permite Entonces Dios Permitió Diga conmigo Dios permitió Ok Que saliera agua De un hueco al beberla Sansón Se sintió mucho mejor Por eso Hasta el momento en que esto se escribe Oiga esto hermano Ese lugar se llama En Jacore ¿Qué significa? ¿Qué significa en Jacore? El mismo versículo nos dice Manantial Del que suplica Ok Ya estamos con un cuarto personaje Con Sansón Sansón Se le permitió Que bebiera del agua Y no era fuerte Sansón Y no era poderoso Sansón ja, Mira la, la lección que Dios nos dice acá Le nace a, a la Bueno la mamá de Sansón Se le habla Creo que Manoa es uno de los nombres Que menciona los padres de Sansón Y le dice van a ser un hijo Que se va a llamar Sansón Van a ser no le van a cortar el pelo. Mire, la instrucción es específica, porque él venía con una tarea específica. No le, va, no le vas a pasar navaja a su pelo. No, vas a, no, va, no, va a ser, no va a beber vino, no va a ser dado al vino. Y es más, a la mujer le dijo, ni tampoco tú vayas a hacer, o sea que le gustaba un poquito empeñarse el codo. No, va, no vayas a hacer eso, porque yo voy a, a traer un vaso. Ya venía predestinado Sansón, pero todo debe ser con la permisión divina. Sansón era fuerte, dice que el Espíritu lo visitaba hermano y Sansón rompía lo, todo lo que se le atravesaba hermano, era fuerte, poderoso. El papel de Sansón era juzgar a Israel. Sansón viene aquí de una gran victoria, poderoso Sansón hermano, musculoso. Le iba a decir así como yo Pero la panza no me ayuda hermano San músculo, Venía Sansón De, 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 de vencer Y le terrible Pero tiene sed Pero tiene sed ¿Quién le está diciendo eso? Eres un humano Eres un mortal Solo estás haciendo Una habilitación divina Eso es lo que le está diciendo el Señor Usted tiene sed Y va a buscar al arroyo Y está seco y Sansón empezó a quejarse hermano, barbaridad hermano, vengo allá de vencer y me voy a morir porque aquí no hay agua, quejándose, Sansón. Y dice la Biblia hermano, que Sansón estaba muy exhausto físicamente, estaba cansado, pero, pero no era eso el problema, es que adentro de Sansón emocionalmente tenía problemas. Y entonces, viene de una gran victoria. Pero la actitud de Sansón cayó en autocompasión. Y, y dijo, moriré yo ahora de sed. Ahí oró, ahí oró. Fíjese que Sansón no le dio gracias al Señor por la victoria. Y mire cómo somos a veces, hermano. Sansón no le dio gracias a Dios Gracias Señor Porque si no hubiera sido por esa fuerza Que enviaste del cielo Yo no hubiera vencido No se le olvidó a Sansón eso Pero cuando ya, ya físicamente Él necesitaba tomar agua Dijo qué pasó Señor y qué pasó Voy a morir ahora de ese Ahí se empezó a orar Pero esa oración fue una oración De súplica Por eso le puse ahí Que lo que hizo Dios Fue que le permitió Le permitió Dios a Sansón Fíjese usted Contestarle una súplica. Mi, mi hermano, qué misericordia del Señor, hermano. Aunque nosotros seamos gruñones, Dios nos contesta, fíjese, hermano. Mire, pero obviamente tiene sus consecuencias. Porque Sansón tuvo sus consecuencias. Yo lo que le quiero dejar hoy es: concentrémonos, hermano, en mantener las actitudes, las acciones y las palabras que salen de nuestra boca enfocadas en Dios. Y no en nosotros. Y no en lo que podemos hacer. Mire, yo le decía a usted: Ya tenemos que. Vamos a cumplir 14 meses de esta pandemia. Y hay gente que. Yo no me he enfermado. ¿Ah? Yo no me he enfermado. No, no es que no se ha enfermado. Dios no le ha permitido que se enferme. Ah, es diferente. Entonces, ¿qué tengo que ¿Cuál es mi actitud? ¿Como la de Sansón? No. Tengo que ser, gracias Señor Gracias porque me has permitido Tener sanidad Gracias porque me he mantenido saludable Hay otros que, que obviamente Tienen que pasar por un proceso Pero yo gracias al Señor aquí estoy Esa debe ser nuestra actitud Por eso es ¿Qué le permitió el Señor a Sansón? Bueno Sansón Todavía no has aprendido Eres un niño todavía Esa gran fuerza que tiene Te está entorpeciendo pero igual, para que veas que soy yo, Sansón. Dice la Biblia que, hermano, mire, mire ese milagro. Dios a un hueco. ¿Qué le podemos llamar a un hueco, hermano? Uy, aquí tengo un hueco. No sé si lo mirarán ustedes allá. ¿Eh? Hay un hueco ahí. Le permitió a ese hueco que saliera agua. ¿Qué es un hueco. ¿Qué es un hueco, hermano? ¿Qué hay en un hueco? No hay nada. Soledad, vacío. No hay nada. Entonces Dios dice, te voy, a, te voy a demostrar, Sansón, que yo soy un Dios que puede suplir aunque no haya nada. Y Sansón dice que, hermano, bebió, se reconfortó y, y por eso le pusieron a ese, a ese, a, a, mire, a ese hueco. Ese hueco cambió su estado Porque ya no era un, un hueco donde ya no había nada Sino que era ahora un manantial Y le dijeron a ese hueco Te vas a llamar ahora el manantial del que suplica Yo vengo a decirle hoy a usted ¿Está suplicando por algo? ¿Está pidiendo por algo? ¿Está pidiendo por algo usted hermano? entonces va a brotar agua de eso que estás suplicando y Dios va a contestar tu súplica y Dios va a decir ahora va a ser un manantial de aguas donde va a suplir la necesidad que estás obteniendo porque Dios tiene propósitos contigo y con tu familia, lo fuerte al Señor hermano, a su nombre Mire, solo antes, antes, de pasar, antes de pasar al otro punto Sansón significa sol, ya lo hemos visto Pero se le olvidó a Sansón su nombre Porque significa sol que sirve a Dios Eso significa verdaderamente Sansón Sol que sirve a Dios eh, eh, Hermano es que cuando nosotros brillamos hermano Como las puedo verdad Sí, pero se nos olvida que fue Dios el que nos permitió brillar. Eso fue lo que se le olvidó a Sansón. A mí por eso cuando me dicen, pastor, qué linda estuvo esa prédica que tuvo usted. No, 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 fue el Señor que habló. A mí no se me tiene que olvidar que yo soy un sol que brilla por Dios. Sencillo. El día de que yo, imagínese que, qué te pareció el tema. Bueno, va, excelente, bueno, es que yo soy gallo. Hermanita y usted qué tal le pareció ah, Como su pastor no hay otro ¿verdad? Oh Sansón Se echó a perder Tenemos que aprender hermano Que los talentos que tenemos se, se ponen en el altar Brillamos porque la luz de nosotros Proviene del cielo Eso se le olvidó a Sansón Imagínese llorando porque no había agua hermano Ay, pastores, como que estaba en Tegucigalpa, Sansón, ¿verdad? Bueno, hay que orar por los huecos de Tegucigalpa para que fluya agua, hermano. <ríe> ok, vamos a entrar a un punto interesante. Marcos 5:12. Interesante, interesante. Miren lo que dice la versión del oso. Y le rogaron todos aquellos demonios. Ah, hasta los demonios ruegan, hermano. Y le rogaron todos aquellos demonios diciendo, envíanos a los puercos. Para que entremos en ellos. Verso 13. Y luego Jesús. Se los permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos. Entraron. En los puercos. Y la manada cayó por un despeñadero en el mar. Los cuales eran como dos mil. Y en el mar. Se ahogaron. Dos mil chanchitos, hermano, muertos. Ya conmigo Jesús permitió. Ah, entonces aquí qué le puse yo? Jesús es Dios. Jesús es Dios. Un demonio rogándole al Señor, hermano. Oh, terrible. Eh, Jesús llega, hermano, a Gadara, a una región. Desde el momento que el Señor pone el pie en Gadara. ¿A qué lugar tembló? Hay lugares hermano Que están eh, Iba a decir poseídos Pero creo que sí ¿verdad? Como que hay Hay cosas Demoníacas Terribles hay, hay Por eso hermano Yo le digo Cuando vaya a un lugar Cuando vaya a visitar a alguien Usted sepa dónde va Váyase bien orado Váyase bien orado Porque a veces Nosotros mismos hermano Somos tan imprudentes Que Dios no nos permite Fíjese que Fíjense que dice la Biblia que en cierta ocasión los discípulos iban para tal lado y el, el Espíritu Santo en Hechos dice no les permitió entrar en tal lugar. Si nosotros tenemos que preguntarle, ¿es, permis, es, ¿es permisión tuya Señor? Aquí le estoy poniendo un ejemplo bien terrible. Entra el Señor a Gadara, que hay un hombre poseído. Por, dice la Biblia que cuando Jesús eh, llegó, él, Jesús solo iba caminando. Y, y salió el gadareno no, no dice cómo se llamaba Solo dice que era gadareno porque era de Gadara Y aquel hombre andaba Dice que vivía en, en los cementerios Y dice que le ponían cadenas y las rompía Estaba endemoniado, estaba poseído Y dice hermano que andaba Desnudo y, y cuando el Señor iba Caminando por esa región Salió al encuentro el gadareno Y no habló el gadareno Hablaron estos espíritus inmundos. Por eso es que le puse aquí. Permisiones divinas. Aún a los espíritus. Dios les tiene que permitir. Lo que van a hacer. Y entonces. Se, se le atravesó el gadareno. Y le dijo. Señor ¿qué tienes contra nosotros. Y el Señor no había dicho nada. Ni tan siquiera fuera. Ni eso. Es que nosotros pensamos. Que por gritar duro. Se van a ir los demonios. Dios. Se trata de tu santidad Y de tu autoridad Obviamente que hay que gritar a veces hermano Es que fíjense, no sé si le conté En, en una liberación hermano Había un, un señor ahí humilde Que no podía casi hablar mucho Y le te vas fuera, le dijo al demonio ¿verdad? Y el demonio se rejaba, ni hablar poder, No se sé, ni hablar Pero que te vas, te vas pues No es lo que uno dice Sino que la autoridad que uno tiene en, en otra ocasión dijo uno: O te va, o me voy yo. Le digo: Porque que, alguien se tiene que ir. <ríe> Pero hermano, esto, esto, esto el mundo espiritual es complicado. Y hermano, se para el gadareno enfrente del Señor. Y, y el Señor no le ha dicho nada. ¿Qué tiene contra nosotros? Nada. ¿Sabe qué le dijo el Señor? ¿Cómo te llamas? Hmm. Me llamo Legión. Yo me imagino a Pedro atrás de un palo, hermano. Sí, hermano, es que cuando iba cuando, es que el señor ahí, atrás de, ay, Pedro andaba, pero cuando el no, hermano, todos ahí, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Me llamo legión porque somos muchos. Y, y algunas, algunos comentarios bíblicos dicen que una legión, hermano, no menos de mil eh, soldados, cuando se habla de legiones, ¿verdad? No menos de 6.000 soldados. Algunos dicen mil 6.680 y algo. O sea, no eran tres, cuatro demonios, eran... Miles que tenía ese gadareno, multitudes de espíritus ahí, de demonios. Dice que, mire que la Biblia es específica porque dice espíritus inmundos. Pero cuando, cuando, están, en, cuando están enfrente del Señor, hermano, lo que hay son ruegos. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en la presencia del Señor, hermano? ¿Nos volvemos arrogantes? ¿Cómo nos volvemos? Ah, tenemos que ser humildes. Yo estoy aquí en un lugar santo. Yo no le vengo a decir, hermano, trágame los trágame los endemoniados. Trágame no, hermano, no es así. No es así. Un, una vez un hermano me escribió, pastor, aquí tengo un familiar bien endemoniado. Vengo aquí a la casa a orar por él. Dicen que usted tiene unción. Le Digo, ¿por qué? Porque me va a gritar en el púlpito, le digo. ¿Sabe qué le digo al hermano? Llévelo a la iglesia. ¿Tiene un familiar en demonios? Sí, llévelo a la iglesia. ¿Y a qué le no va a hablar por él? No, llévelo a la iglesia, ya hablamos. Y hermano, y se vino. Allá me estaba esperando en la entrada, hermano. Pastor, aquí estoy, mire, el, 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 el hermano. Yo dije, como, ¿y ahora quién podrá defenderlo, verdad? Entonces le digo, no, hermano. No, hermano, pase el culto, alaben al Señor, ahí hablamos. Dios, hermano, me y oficina Padre Celestial, del hombre. De cruz, 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 que va el diablo y que venga eso Ay, hermano. Y hermano, empezó la alabanza, hermano. Yo no sé quién estaba cantando ese día, no me recuerdo. había un Creo que fue un día de semana, no fue un, no fue un domingo, fue un día de semana. Y hermano, y, y, y cantaron la alabanza. Y entonces, llegó el hermano a buscarme, pastor, y entonces, ¿a qué hora? Pérez, hermano, pérez. Vine yo, agarré el tiempo, hermano, prediqué, eh, ministramos al final, terminó el culto y estaba esperándome el hermano. Digo, Dios santo, me voy a ir tarde y tengo hambre. Dije. Ay, hermano, entonces ay, 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 me dice el servidor: Pastor, aquí lo está buscando, lo está esperando. Ay, sí, ya, ya sabía, más, dígame, hermano, le digo. Entonces, no, pastor, el Señor ya lo liberó. ¿Cómo le digo? En lo que estábamos cantando, pastor. En medio de la alabanza se le fueron los demonios. Hermano. Yo no sé si usted le da palmas al Señor, hermano. ¿Sabe, ¿Sabe por qué le digo eso? Porque no fue el pastor que le puso las manos. Obviamente, vuelvo a repetirle A veces hay que imponer manos Porque la Biblia nos dice Hay que utilizar aceite Hay que tener punto de contacto ¿Y cómo hacemos ahorita Que hay distanciamiento? ¿Cómo hacemos ahorita, pastor? Tóqueme, pastor, aquí No, hermano, permítame Si la Biblia dice que Que, que se le acercó Aquel centurión Y le dijo, Señor Mire, pasémoslo ahorita Al 2021 Ahorita que hay pandemia Y no puedes ir a la casa Solo di la palabra Porque tengo enfermo un siervo ¿Sí o no, hermano? Y Dios lo va a sanar. el Señor ni gritó ni nada. Y más bien los demonios. El señor, no nos mandes. No nos mandes al abismo. No nos mandes, Señor. Y entonces, ¿qué es lo que quieren? Ahí hay unos cerdos. Envíanos. Y hermano, Jesús se los permitió. El Señor los hubiera mandado a la misma. Aunque al final siempre se fueron para allá Porque los cerdos no fueron Se fueron al siempre al, Se cayeron en el agua, se ahogaron Lo que le quiero trasladar De este punto es hermano Jesús es Dios Él es el que permite Si hay espíritus Que están queriendo atacar tu vida Tu familia, tu negocio, qué sé yo Si Dios no les ha dado permiso No te pueden tocar el Dios que usted alaba el, al Dios al que usted vino a adorar Hoy se llama Jesucristo Y es Él El que permite Él es el que permite Las permisiones de los cristianos Vienen del cielo Déselo con fuerza al Rey hermano No es hermano, no es porque Ay el pastor, ay no Es porque Dios permite esto es dando entender iglesia Este hombre galareno quedó libre Por una permisión divina Dios sabía que tenía que llegar a Gadara Para liberar a ese hombre Mire que en ese versículo dice Y Dios les permitió a, los, a, a estos espíritus inmundos Que se fueran a, a, a los cerdos Pero más adelante el gadareno le dijo Señor quiero ir contigo Y dice la Biblia y Dios no se lo permitió le dijo el Señor, ah, Dios, Jesús no se lo permitió. Sabe qué le dijo al galareno? Sabes que tienes que regresarte a tu casa y darle testimonio a, a los tuyos. Entonces Jesús permite, Él es Dios. Cuando este, este galareno, cuando este transgresor vil fue liberado de una esclavitud demoníaca espiritual por el poder de Jesús Estaba sentado a los pies de Cristo Estaba sentado Adorando a los pies de su libertador yo, yo, yo quiero dejarle este pensamiento hoy a usted De qué cosas Dios nos ha liberado No nos hemos dado cuenta Hermano Dios te permitió Venir hoy a la iglesia Con salud a adorarle esa es una permisión de Dios. Dios lo permitió. Mire, el tiempo me avanza. Ezequías, segunda de crónicas 32.27. Versión del lenguaje sencillo. Mire cómo empieza. Dios permitió. Mire cómo empieza. Que Ezequías llegara a tener... Grandes riquezas y honores Y fue tanto lo que llegó a poseer Que se construyó lugares Para guardar las enormes cantidades Que tenía de oro Plata, piedras preciosas Perfumes, escudos Y objetos valiosos También construyó bodegas para almacenar los cereales, el vino y el aceite Ordenó construir establos para las muchas clases de ganado que tenía Y también hizo corrales para los rebaños Además, por si fuera poco, ordenó construir varias varias ciudades no casas, ciudades. Yo no sé si los hermanos, puedo molestar a los hermanos de televisión y me hacen ese versículo, ahí lo ponemos como rema. Ezequías era un rey orgulloso, altivo. Pero la Biblia habla entre muchas, ya lo hemos visto, ¿verdad? Entre muchas de las cosas, él era servidor del Señor con sus defectos. Porque todos tenemos defectos. En este libro, estoy, estoy tomando segunda de crónicas porque quiero, quiero remarcarle que Dios permitió que Ezequías fuera rico. Ay, pastor, ¿y, ¿y por qué no me permite a mí, a, a mí, Dios, que Dios sea rico? eso es del Señor, hermano. ¿Por qué no me permitió Dios nacer en Francia, pastor? No sé, hermano, pregúntale al Señor. ¿Por qué aquí, Señor, con los mayas? ¿Por qué? Son permisiones divinas, ¿sí o no, hermano? Pastor, por qué, ¿por qué mi pelo es negro? Yo quiero ser rubio, ojos arcos. Bueno, píntese el pelo y cómprese lentes de color. Hermano. Ahora hay solución para todo. Hermano. Mire Michael Jackson que se hizo blanco, hermano. Dios permite, Dios permite que nazcas de la forma. Dale gracias a Dios con lo que tienes. Conténtate con lo que tienes. Imagínese que yo le preguntara al Señor, ¿por qué me hiciste gordo? No, yo no te hice gordo, tú te engordaste, va a ser. El señor. Bueno, yo desde que nací, bueno, nueve libras pesé, hermano. Ya venía decretado, amigo. Se está excusando, pastor, no. Es que mire, mire, Ezequías, hermano, Dios lo dejó solo, lo metió en un proceso. Ezequías, mire, el nombre Ezequías, yo se lo he predicado, hemos visto Ezequías muchas veces, significa... Dios fortalece, él era rey, él ya era rey, pero no estaba fortalecido, era un rey, pero no estaba fortalecido Y entonces Dios lo mete en un proceso, lo deja solo y empieza a trabajarlo, empieza a moldearlo Lo mete en una prueba de enfermedad, lo tira en cama al rey ¿Sabe por qué Dios a veces nos pone en situaciones así? Porque Dios quiere conocer nuestro corazón. Dios quiere saber qué es lo que hay en el corazón. Entonces dijo el Señor, yo ya sé lo que tiene, pero Él no lo sabe. Así que lo voy a meter en el proceso. Hermano, ¿y ustedes conocen la historia? Llegó el profeta y le dijo, dice el Señor que prepares y ordenes tu casa porque vas a morir. Oh, imaginé que le llegara un profeta de eso, hermano. Te reprendo, le dice usted, ¿verdad? Pero era el Señor que le estaba diciendo Arregla tu casa, ordena tu casa Y Ezequías, usted le ha predicado Miles de veces, oró Yo soy tu servidor Señor ahí en el libro de las obras Están, acuérdate Y hermano y Inmediatamente el Señor le dijo a, 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 a Isaías Regrésate y dile, y dile que Le voy a dar 15 años más de vida Y después de eso Sucede esto Después de que Dios, cuando ya lo tiró a cama, cuando esto es lo que tiene en el corazón este. Cuando le exprimió. Ah, yo le he predicado muchas veces. Hay procesos que es necesario que los pasemos. Está en el proceso. Solo pídale fuerza al Señor. Ya le he dicho yo, no pida que lo saquen, porque entonces va a volver, va a, volver a repetir la materia. Deje que, deje que se le exprima todo lo que está ahí adentro, que salga. ¿Quién se ha sacado una espinilla alguna vez, hermano? ¿Ah? ¡Duele! Ay, y peor si le nacen no la nariz aquí, la espinilla, hermano. Las hermanas se ponen maquillaje, se pintan de todo, Se se spraye toda cosa, hermano. Pero cuando ya crece, Aquel animal así, hermano, Dios santo. Eso es lo que se corte la nariz, hermano. Qué feo, hermano. Y a, y a veces, a veces le salen como cachos a uno aquí, hermano. Aquí una. Digo, se me da que me está saliendo un cacho. No, es un barro, hermano. Duele. Pero es porque algo comiste, o mucha mantequilla, o mucho chocolate, qué sé yo. Pero cuando uno se va a, a, a ver, le dicen, póngase esta cremita, le va a servir. Estoy hablando de un ejemplo sencillo, una espinilla, qué sé yo, un barro. Y Hermano, yo... yo me recuerdo cuando iba al colegio Y me levantaba y me miraba aquel montón Todavía me salen fíjense hermano Estoy joven todavía Me salían aquí aquel montón de espinillas hermano. Me las reventaba hermano y, Aquel cachete así hermano porque, porque ¿Qué le dicen a uno? No se la toquen más le van a salir bueno, Parecía yo la mole hermano me, me decían la cárcel, me decían, fíjese hermano, en el colegio. Usted saben en los colegios cómo lo molestan a uno? ¿Y la, la, por qué me decían la cárcel? Por los barrotes que tenés ahí, me decían. uno, uno se toca. No, deje, deje, que, deje que salga. Deje que, cuando menos usted acuerde, ¡plum! se cayeron la, las espinillas. Trátaselas ahí con un medicamento qué sé yo. Pero no se las toque, deje que el proceso funcione. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Ezequías. Deja que el proceso saque lo que tienes en el corazón Y cuando Ezequiel, mire que eso es lo bueno Por eso le estoy tocando el punto bueno aquí de Ezequiel Él entendió, dijo sí, pidió perdón Él no era perfecto como pensaba Y dice la Biblia que le dijo Mire lo, lo que escribieron en el libro de las Crónicas. Entonces Dios le permitió Llegar a ser Rico Dios le permitió Obtener Abundancia No sé, no sé para quién es esta palabra Hermano, ya le dije yo que los hermanos me van a ayudar para, A poner ese versículo Porque es que solo Salmo 23, Salmo 91 ¿Y qué pasa con Segunda Crónica 32-27? Dios te va a permitir Tener Abundancia pero tienes que pasar el proceso sí o no He hablado con hermanos Que se infectaron Terrible Estuvimos orando por ellos Por muchos Gracias a Dios ya están libres Hay otros todavía que están en el proceso Pero es mejor que estar vacunado, ¿Por qué? Porque ya tienen los anticuerpos Ya pasó Por eso y, y, y ahora si sí ya no se cuida, después de qué pasó y entonces qué hay que hacer. Entonces le digo, hermanos cuidémonos. Cuidémonos. Tiene que pasar el proceso. Algo Dios está trabajando. Algo Dios está haciendo que ni tan siquiera... Eh, yo le dije la vez pasada, como pastor a veces se nos, se nos ocultan los procesos y los trabajos. Solo sabemos que Dios está obrando. Algo está haciendo Dios. Déjelo trabajar. Déjelo trabajar al Señor Porque después va a venir la abundancia Después hermano, mire hermano Mire lo que dice ahí Fue tanto lo que llegó a poseer Que llegó a construir lugares Donde tenía que guardar las grandes Dice, enormes, dice aquí hermano Enormes cantidades de oro, de plata eh, Piedras preciosas, dice ahí verdad Objeto valiosos, Perfumes Ay, hermano. Ya, no, ya no hallaba Donde guardar tanta cosa tuvo que, Y dice que no solo eso Tuvo que hacer Establos y mira qué lindo Esa parte que no lo subrayé Dice que construyó bodegas para almacenar Cereal, vino y aceite ¿Qué es el cereal? La palabra ¿Qué es el vino? El gozo La alabanza y el aceite La unción o sea que, o sea que no solamente le llegó la riqueza hermano material Sino que también le llegó la riqueza espiritual del cielo La palabra que viene del cielo va a obrar y va a llegar al Señor no vacía Porque va a venir a hacer lo que Dios dijo que tenía que hacer Y va a producir abundancia La palabra de Dios no viene para secar a nadie la palabra de Dios no viene para señalar a nadie. La palabra de Dios viene para que obtengamos abundancia. Si usted lo cree, le da palmas fuerte al Rey de la Gloria. A su nombre. Entonces, Ezequías no se conocía ni él solo. Por eso es que debemos de conocernos nosotros mismos, quiénes somos. Para no enorgullecernos Y que podamos solo confiar en el Señor Confie, Hermano, conf, dígale ahí al que tiene la palabra Al que le puede decir, dígale Confiemos en el Señor hermano Amén, termino Los de alabanza me ayudan por favor Termino Josué 21.44 Palabra de Dios para todos El Señor les dio descanso por todos lados Diga conmigo por todos lados Les dio descanso Conforme había prometido A sus antepasados Ninguno de sus enemigos mire qué lindo esto hermano Ninguno de sus enemigos había sido capaz De oponérseles Punto y seguido, Mira qué interesante Cuando un versículo aparece de punto y seguido El Señor Les permitió Derrotar A Todos Sus enemigos Termino aquí, termino Hay, hay más ejemplos que pudiera darle ¿A quiénes Dios les permitió? Porque, perdón, estoy llegando Al final, Dios le permitió A Josué Dios le permitió a Josué derrotar a todos sus enemigos. Diga conmigo todos sus enemigos. Ok, ¿y Moisés? ¿Y Moisés? Derrotó a enemigos, pero no a todos. Entró Moisés, no estoy degradando a Moisés, solo por el tema. A Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida. A Moisés no se le permitió Derrotar a todos los enemigos ¿A quién fue? A Josué ¿Qué significa Josué? Salvación Usted y yo Hemos sido salvados Salvados ¿Quiénes? Ah, Después de la cruz Después de la cruz Hay salvación Después de la sangre de Cristo Derramada hay salvación Hemos sido salvados Ah, entonces ese versículo es para mí Porque entonces ahora Dios me está permitiendo Derrotar A todos mis enemigos ¿Qué enemigos tienes? Usted me puede decir, bueno pastor, la pobreza, el desempleo La suegra, va a decir alguno Que el Señor reprenda al diablo No, bendecimos a la suegra ¿Qué enemigos tiene? ¿Que le han hecho la vida difícil? Dios Dios te va a dar descanso ¿Cómo ha estado tu vida Estos últimos dos años? ¿Cómo ha estado tu vida hermano, hermano? Ah pastor Sarandeado por todos lados Dios te va a permitir descansar De todos tus enemigos Te va a dar reposo Te va a dar descanso Dios no quiere hermano Que estemos en esta misma situación siempre la promesa que tenemos como hijos de Dios De una patria celestial A la cual vamos a llegar Es tan segura Para todo el pueblo de Dios Para todo aquel que cree Porque es la promesa De aquel Que no puede mentir Dios no puede mentir Si Dios dijo Espera, ten calma Ya muy pronto va a pasar esto Es porque Dios sabe lo que le está trabajando Tengamos paciencia ¿Cuánto hemos esperado Para congregarnos? Imagínense Ahora ya estamos viniendo Gracias a Dios Y cada siete días Tengamos paciencia Tengamos paciencia Dios prometió Que la gloria De la casa postrera Será mayor Que la primera Si Él lo dijo Así será Esperemos, digamos paciencia Dios le prometió La posesión de la tierra a Abraham Y yo le expliqué, creo que en Uno de los cultos, cómo el proceso de Dios De Abraham, Isaac, Jacob Las doce tribus de Israel, imagínense Hasta que Josué Pudo ver la promesa Que Dios le hizo a Abraham Cumplirse en él Dios le permitió A Josué vencerlos Ninguno De sus enemigos había sido capaz De oponérseles. ¿Tenemos enemigos? Sí, pero ¿sabe qué? No pueden Oponerse Por más que quieran Son incapaces Porque el Dios al que servimos Es más poderoso que ellos Déselo fuerte al Rey hermano Aleluya tenemos buen tiempo Buen tiempo Quiero ministrar Esos últimos siete puntitos Permisiones divinas Siete puntos Uno Israel A Israel le permitieron Una palabra instructiva A él se lo permitieron No a ningún otro pueblo Solo a Israel Pero ahora Después de la cruz Ahora se nos ha permitido Ser instruidos a nosotros Por esa bendita palabra eso es tan hermoso Número dos Vimos a Raquel Una mujer que por muchos años había sido estéril Y Dios le permitió quedar embarazada Qué lindo Dios le permitió ser fructífera Dios erradicó la esterilidad en esta mujer Mire las permisiones A veces hermano tenemos que decirle al Señor Que permita que seamos fructíferos Esa debe ser la oración Debe ser enfocada diferente Porque Raquel oraba Y dice que el Señor oyó Y contestó Qué lindo, oye Dios Y contesta las oraciones Número tres, vimos a Balaán, Un profeta No era israelita, forastero Sin embargo Dios le hablaba Pero él pensó Que el talento él lo tenía No era Dios que le permitía Y dice la Biblia que la revelación le fue cortado él no, él no tenía revelación de lo que estaba haciendo Maltrató a la mula en la que se montaba De repente Dios le permitió tener revelación Le permitió ver al ángel Que estaba atravesado en el camino con una espada Y él pudo entender que estaba maltratando al animalito Por su orgullo y por su altivez Y porque es Dios el que permite Que tengamos nuestros ojos abiertos para que podamos ver lo que en realidad Dios quiere que veamos Número cuatro Sansón Fue otro hombre Que Dios fue enviado por Dios Este Dios lo predestinó Lo envió y hasta le dio la palabra a sus papás Y le dijo este hombre va a ser fuerte, poderoso Le dijo las instrucciones de lo que tenía que hacer Pero Sansón pensó que él era el fuerte Nunca le dio gracias a Dios Dice que venía de una victoria y no le, no le agradeció al Señor. Cuando sintió sed y fue a buscar agua, se quejó. Yo por eso le puse este punto que suplicó. Y Dios le contestó su súplica. Pero Dios lo que le estaba enseñando a Sansón, que se había olvidado que él era un sol que sirve a Dios. Todos los astros que están allá afuera, el sol, la luna y las estrellas, le sirven a Dios. Y Sansón se había olvidado de eso Que aún con su gran fuerza Él era servidor Sin embargo Dios nos dejó ese gran milagro ahí Y dice la biblia que hasta hoy En ese hueco Donde no había nada Dios le permitió a ese hueco Que brotara agua Para alimentar A un siervo Eres servidor del Señor Dios va a provocar que los huecos Conviertan en manantiales de agua Número 5 ¡Oh! Los espíritus inmundos No hacen nada Si Dios no les permite Así que no tengas temor hermano Dice la Biblia que El gadareno estaba poseído Por espíritus inmundos Y cuando ellos se sintieron Amenazados por Jesús Porque Jesús es Dios Le pidieron permiso A Jesús el diablo que el Señor no reprenda No va a hacer nada si Dios no le da permiso Y al igual que estos espíritus inmundos Dice que Jesús les permitió Es Dios el que da permiso Si Dios te ha guardado hermano Dale gracias a Él Al Señor A nuestro Jesús Porque Él ha permitido que estemos Con vida, con salud Y en victoria Número 6 El Rey Ezequiel un hombre orgulloso, muy fiel y servidor Con todo y todo, pero era orgulloso Pero Dios quería que Que él sacara Todo lo que había en su corazón Y lo metió en un proceso, lo enfermó Y aquel hombre hermano Hasta una palabra de muerte le habían enviado Isaías le dijo Prepara tu casa porque vas a morir hermano Y aquel hombre se puso a orar Ezequiel se puso a orar Ezequiel significa Dios fortalece y le dijo Señor acuérdate de tu servidor, de tu fiel servidor. Dice la Biblia que cuando él, cuando él entendió el proceso, cuando él pudo extraer todo lo que había en su corazón. Entonces dice que lo sanó. Mire que Isaías hasta cuando salió Isaías de la habitación de Ezequiel. Le dijo a los servidores háganle esto, esto y esto al rey y désenlo, porque eso lo va a mejorar. Hasta la medicina manda a Dios hermano. Y Ezequías hermano pasó el proceso Y dice la Biblia Dios le permitió Riquezas Tanto que tuvo que hacer Almacenes para el oro Para la plata, para las perlas Preciosas, para los perfumes Para los escudos, dice que hasta Tuvo que hacer establos Para guardar Todo el ganado que tenía Dice que hermano ovejas De todo fue abundado no será que Dios Está esperando de nosotros lo mismo Que le oremos Y le digamos Señor Permite a tu siervo Ver la abundancia Y por último Josué El Salvador Josué sombra y figura de Jesús Nuestro Salvador Y nuestro Redentor A Josué se le permitió Derrotar Todos los enemigos A Moisés no a Moisés no se le permitió ni entrar en la tierra prometida. Pero Josué entró. ¿Sabe usted que de todos los que llegaron a la tierra prometida. Los de mayor edad. Los adultos mayores solo eran dos. Josué y Caleb. Josué y Caleb. Fueron los únicos que se les permitió ver la tierra prometida. Y pudieron ver la promesa cumplida a Abraham. De que Dios les iba a dar una tierra donde fluye leche y miel Dios hoy te está permitiendo ver la abundancia del cielo para tu vida ver la gloria de Dios manifestada, eso son permisiones divinas denle palmas al Señor hermano permisiones del cielo